0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou analista de fundos da XP e esse é mais um episódio do Outliers. Hoje eu tenho comigo a presença de um grande veterano de mercado, e que eu acompanho aí há mais ou menos oito anos, e ele é o Paolo de Soura, sócio fundador da gestora RPS Capital. Paolo, muito obrigado pela sua presença e
1: obrigado por aceitar aí o nosso convite. Pô, Samuel, eu que agradeço o convite, um grande amigo. Oito anos mesmo, Samuel. Esse mês nós estamos fazendo oito anos de RPS.
0: A nossa primeira reunião, o Paulo tinha lá na RPS 20 milhões de reais. Passados aí os seus oito anos, hoje a casa está com mais ou menos 3 bilhões de reais. Tem ali cerca de 30 pessoas trabalhando e com uma grade de produtos bastante performática e que a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, principalmente os fundos no universo de renda variável. Um pouquinho do, do background aqui, do, da formação do Paolo, ele fez engenharia civil na Mauá e economia. Você fez em conjunto,
1: Paulo Fiz as duas, uma, uma à noite dormindo e uma de manhã acordado. <risos> economia dormindo à noite e engenharia acordado de manhã. Pois é, ele fez
0: engenharia civil e economia, estava na dúvida do que ele ia fazer, decidiu usar mais a economia, porque ele acabou entrando no mercado financeiro, como analista de ações lá nos anos 90, era muito mais selva esse nosso mercado. E ele passou por um banco alemão chamado Deutsche Bank, que no Brasil hoje as operações são menores, mas é um banco muito, muito renomado aí fora. Passou pelo Itaú BBA e depois ele migrou para gerir ações num braço da família Safra, numa asset chamada M-Safra, onde ele ficou entre 2007 e 2013. E ele saiu de lá em 2013 justamente para montar a RPS. E desde então já se passaram aí os seus oito anos e ah, eu vou dar um aviso aqui também, nós temos um outro convidado aqui, muito especial, mas infelizmente ele vai ter que se retirar, ele só vai fazer uma participação relâmpago aqui que é o Fernando Ferreira o Ferreira, ele é o responsável e estrategista-chefe da nossa área de análise dentro da XP, Ferreira muito obrigado pela sua participação especial aí
2: tudo bem, Samuel? Tudo bem, Paulo? Vim aqui só de intruso para fazer umas perguntas para o meu velho amigo Paulo, conheço de longa data e uma honra para mim pra poder participar aqui, fazer uma presença especial aqui no podcast. Paulo,
0: vamos começar aqui. É, conta pra gente por que você decidiu sair do M-Safra para montar a RPS lá em 2013? É, você imagino que você tinha um. Era bem quisto lá, né? Você ficou muito tempo. Eu, eu lembro que lá atrás eu, eu fiz uma checagem com eles, né? O negócio que a gente costuma fazer aqui para olhar os gestores, conversar com os ex-empregadores. Era um pessoal que gostava muito de você, gostava tanto que deu grana para você começar o negócio, né? A RPS. E naquele momento, lá em 2012 para 2013, o cenário para o Brasil não estava tão auspicioso, né? Os juros estavam altos para caramba, a bolsa tava caindo, tinha. Acabado de sair de uma intervenção gigante governamental no setor de energia elétrica, tava um caos. Por que, que você decidiu sair e montar uma gestora naquele cenário? Porque eu sou
1: louco? Não. Não. na verdade, eu venho montando a minha carreira ao longo do tempo, né? Eu, eu acho que isso é até uma coisa legal para as pessoas, né? Ter um norte para onde eu quero ir, aonde que que eu, quer, eu quero chegar. Então, eu tinha como meta, montar uma própria gestora em algum momento da minha vida, né? Então eu fiz CellSide, que nem a gente falou, no início muitos anos, me preparei. Quando eu resolvi sair do Emissafra, era foi um passo que eu imaginei dentro da minha própria carreira, que eu já vinha construindo desde lá de trás. Então eu sabia que em algum momento eu ia querer montar a minha gestora. Quando eu fui pro safra em 2007, eu já tava com a cabeça que em algum momento eu ia sair de lá. Então eu fiz a migração do sell Side, quando eu recomendava investimentos para terceiros, fui pro By side, onde eu fazia a gestão do, dos fundos de equities lá da família Safra. Fiz isso por quase sete anos. Me preparei porque era uma, um outro chapéu, né? um chapéu de investir e não de sugerir investimentos. Me preparei bastante para que depois, em algum momento, eu viesse a fazer a, a esse movimento de montar a própria gestora que a gente fez em 2013. A gente montou em 2013 porque a nossa filosofia de investimento não depende tanto desse cenário estar otimista ou pessimista. A gente montou uma, um hedge fund de equities que era para ganhar dinheiro se a bolsa subisse ou caísse. Né? O hedge fund é aquele fundo que pode operar
0: qualquer cenário, ficar comprado, ficar vendido... Em tese, não precisa a Bolsa
1: subir para você ganhar dinheiro, correto? Isso, exatamente. E acho que até foi a chave do sucesso inicial, porque foi um momento onde em 2013 a Bolsa caiu, 10%, 20%, eu não lembro agora, 2014 caiu também bastante, né? Com as intervenções da Dilma, eleição, aí 2015 também caiu, foram os três primeiros anos que a gente operou, a bolsa caiu. E a gente foi positivo naqueles anos. E foi aí que a gente chamou a atenção, foi exatamente por causa disso, que a gente fazia uma gestão em ações, mas com uma cabeça mais marco que micro, com uma cabeça que podia ganhar dinheiro com a bolsa caindo ou perdendo, e a gente de fato ganhou quando a bolsa caiu. Aí nem falou: opa! um cara que faz um negócio um pouco diferente ali, vamos olhar, vamos ver, vamos ver como é que ele faz, é um pouco fora da caixa. E foi, na verdade, um ótimo momento para a gente, onde a gente, de fato, se destacou. E aí as grandes famílias olharam para a gente, a gente é, conseguiu atrair as principais famílias brasileiras para investir nos nossos fundos, e a gente foi construindo uma história. Então, na verdade, o nosso estilo, que é esse estilo de ser um fundo macro, que olha ações e, e de forma agnóstica, permitiu a gente ir bem em um período que a turma foi mal e aí chamou a atenção. Foi até, eu, até in, e, e eu não sabia que ia ser um cenário ruim ou bom para o Brasil, a gente nunca sabe. Foi até um pouco de sorte, na verdade, naquele momento. O que não foi sorte foi o Safra investir com a gente, que isso foi muito importante. Aliás, eu mando um abraço para o Azuri, que é meu grande amigo. E é, é, foi a primeira vez que a família Safra investiu em alguém que não estava dentro do family office ou dentro do banco. Então, assim, foi um pedigree muito importante que, que sancionou ali de que a gente fazia, fazia direito, fazia de forma honesta, fazia de forma com processo e que, ao fim e ao cabo, chegamos aqui onde a gente está.
0: Paulo, é uma coisa que eu gosto de perguntar bastante aqui para ouvir dos, dos mais experientes, não vou falar de mais velhos, dos mais experientes, cara, é aprendizados com as crises. Você está com
1: mais de 30 anos de mercado? 30, né? Estou com 48, comecei a perder dinheiro na bolsa com 18. <risos> Boa! Bom, nesses seus
0: 30 anos operando bolsa, cara, fala pra gente qual foi aí, quais foram as duas crises que mais te marcaram? É, é, em termos de aprendizado, que, que até hoje te influenciam no jeito de fazer gestão aí na RPS?
1: As crises, eu, eu vivi várias, né? Então, assim, teve, teve uma crise que foi muito forte, assim, onde eu estabeleci uma das coisas que eu mais acredito no investimento, que foi a crise de 2003, quando o Lula ganhou. Ali eu tive uma perda permanente de capital muito grande. Eu não tinha muito dinheiro naquela época ainda, mas enfim, eu perdi um dinheiro que eu não podia perder. Então ali eu aprendi que eu preciso ter disciplina de stop. Eu preciso ter a perda máxima que eu aguento e a partir daquela eu tiro o time de campo para respirar, porque senão é, eu não vou viver bem, eu vou deixar, minha vida vai mudar de estilo. Então se assim, eu tive que sofrer naquele momento para entender que pra mim ter stop loss é fundamental e a gente traz isso até hoje no nosso modelo de gestão, essa disciplina de stop para não ter perda permanente de capital. A outra foi a crise de 2008. A crise de 2008 estava lá no MSafra, era um, um fundo muito grande, investindo no mundo inteiro, e, e ali teve uma correria de processo, advogados para cá e para lá, o que, que a gente ia fazer com o dinheiro, para onde a gente ia mandar o dinheiro, para onde a gente não ia, tinha uma questão de custódia, ali tinha uma, uma questão de regulatória, é, como é que faz para o banco não tomar o meu dinheiro, teve a quebra da Lehman, enfim, Morgan Stanley entrou em crise. Então, ali eu aprendi um pouco sobre processo. Processo de back office, processo de middle office, processo jurídico. Como é que eu tenho que agir quando acontece uma coisa muito grave do ponto de vista processual de uma gestora e o que, que eu tenho que fazer para proteger o patrimônio dos meus investidores num evento que é mais institucional e global? Então, assim, são dois aprendizados bem diferentes. Uma, um tem a ver com empresa, um tem a ver com processo e outro tem a ver com perda permanente e o que você acha que é, é mais importante para in, o investimento no longo prazo. Eu acho que, para mim, o mais importante no longo prazo é quando você errar, você não perder de balde. Você vai ganhando de canequinha quando você acerta, você acerta um pouco mais do que erra ao longo do tempo, você está trabalhando, tem uma equipe por trás, então você vai ganhando de canequinha e quando você erra, você não pode entregar de balde. Então é um jeito que a gente faz lá na RPS desde sempre. E, e os drawdowns dos nossos fundos mostram isso né, nesses oito anos que a gente tem drawdown, teve drawdowns importantes, mas nenhum que significou uma perda permanente de capital. A gente não teve nenhum ano negativo em nenhum dos nossos fundos.
2: Paulo, como você falou, por vários anos você foi analista de, de ações aí do, do Southside, né, de uma corretora. Conta pra gente se isso te ajudou né, e como te ajudou na, na carreira de gestor. Enfim, o que que ter feito, estado do outro lado né, e falar com investidores, publicar relatórios, te ajudou na, na sua carreira e na sua trajetória?
1: Para mim, assim, você sendo um analista né, na, na sua formação básica, te dá todas as ferramentas para você aprender a modelar a empresa, aprender a conversar com a empresa, aprender a entender o que, que acontece com os fundamentos econômicos, financeiros de um setor e de uma empresa... Né? então assim, aquela ralação de na minha época até, não era que nem hoje, né? tanta informação disponível há tanto tempo, a gente tinha que correr atrás da informação uh, o balanço nem era publicado pela internet a gente tinha que ir lá na bolsa, pegar o balanço e depois eu fui agregando o conhecimento mais macro, minha formação de economista, então assim foram longos anos, eu fiquei 16 anos fazendo esse trabalho de análise barra gestão assim, até eu cheguei, cheguei a ser uma época, não sei se você lembra Ferreira, mas eu cheguei a ser estrategista lá da corretora da, do Itaú um tempo e, e acho que foi assim fundamental para criar os, os alicerces para virar um gestor é. que é uma vida bem diferente o gestor tem um lado psicológico tem um lado de, de, de comportamental de aguentar risco de ter uma cota todo dia que aí eu acho que é a grande diferença do bom e do mau gestor não é nem tanto a parte técnica que eu acho que todos os, bons gestores do Brasil tem uma boa formação técnica mas tem uma pegada ali do eu diria do DNA de gestor do DNA de, de, de aguentar dias difíceis de cota de, de ter sangue frio que aí não é qualquer um e eu acho que é aí que faz a diferença ao fim e ao cabo e isso eu tinha lá desde o início porque eu comecei como analista mas eu já operava na física na bolsa desde os 18 anos de idade eu adorava ficar operando na Bolsa, nem sabia o que era e já estava lá na Bolsa, acho que como alguns aqui que estão ouvindo esse podcast. Mas depois de 30 anos perdendo e ganhando dinheiro, depois fazendo gestão, obviamente de patrimônio, que nem o Samuel falou, isso também criou um background muito grande. Assim, é, é, eu acho que aí é a vocação. O analista não precisa ser tão vocacionado para aquilo. Se ele tecnicamente for bom e fizer a coisa transpirar bastante, ele acaba sendo um bom analista. Agora, para ser gestor, eu acho que você precisa ter a vocação de ser. E a vocação de ser é um pouco desse negócio que vai muito além da análise técnica.
0: O Paulo tem uma frase legal do Warren Buffett, e... que ele fala justamente que a qualidade mais importante de um investidor é o temperamento, não o intelecto. Se, e ele fala, ó, se quiser trabalhar aqui na, na Berkshire, né, que é a holding dele, precisa ter integridade, inteligência, energia e o seu temperamento... Tem que ser uma pessoa muito paciência, muito estável, de fato.
1: Né? ainda mais aqui, né, Samuel? Que lá, lá nos Estados Unidos a maior parte dos fundos divulga cota uma vez por mês. Então acontece no mês, acontece. Aliás lá é mais tranquilo, porque no mês não acontece tanta coisa que nem aqui, né? Mas a gente que tem cota todo dia, então todo dia sai lá um carimbo. Idiota, inteligente, idiota, inteligente para você ter uma inteligência emocional. E para você ter exatamente isso que você falou dessa, Desse DNA de gestor Isso não se aprende em livro Isso não está na live de ninguém Isso é anos de, de... Primeiro que você tem que ter um pouco dessa vocação E aí, isso não, acho que não tem nem, nem como aprender E dois, ano de estrada Ano de estrada, sofrimento Tem um amigo, que até vou mandar um abraço para ele Luiz Man, que trabalhou comigo Vocês nem conhecem, ele nem está no mercado financeiro ele falava para mim, o bom gestor é aquele que já chegou pelo menos umas quatro, cinco vezes em casa chorando, <risos> chorando. Entrou chorando em casa, a mulher falou, mas por que você está chorando? Parece uma criança. E esse é o bom gestor, já passou por um período de chegar em casa ali, aos planos, falar que cagada que eu fiz, que aconteceu, e foi criando esse calo psicológico que eu acho que é fundamental para você trans se transformar num gestor sereno, tranquilo, você tem que ter sofrido ao longo do tempo, acho que isso é fundamental.
0: A RPS possui aí duas grandes áreas, né? uma que expressa a visão macro em fundos de ações, é, que é a, a essência, a origem da RPS, e uma mais recente que expressa a visão macro em qualquer tipo de mercado, seja juros, moedas, commodities, crédito, ações, essa área mais recente. Mas pensando aqui na, na, na história mais antiga, né? na, na principal área, ainda é a principal hoje na RPS, queria que você explicasse para a gente Quais são os principais pilares da empresa? Como que é a cultura da RPS? Quando você olha para determinadas empresas, você identifica, puxa, ali tem um profissional mais agressivo, ali tem um profissional mais, mais tranquilo, ali eles são mais CDFs, enfim, não necessariamente usando esses termos, mas como que é a característica da RPS? Quando você montou ela em 2013 e veio aperfeiçoando aqui ao longo do tempo, o, o, que, que, o que, que o investidor observa, e para ele fica muito claro ali em termos de cultura, de, de, de pilares
1: principais aí da casa. Então, primeiro a gente falou que a gente olha ações como um prisma macro setorial. Beleza, isso é uma coisa, é um baita pilar. Então, quem não gosta de gestor que olha desse jeito, não tem que investir na RPS. Mas assim, o que eu acho mais importante no nosso negócio são as pessoas. O Bloomberg é o mesmo. Você tem, eu tenho, qualquer um pode comprar um Bloomberg. Se não for Bloomberg, é um broadcast. Se não for o broadcast, é o sisteminha da XP que dá as ações. As agências de notícias hoje em dia cada vez são mais públicas. Não tem mais aquele negócio de eu tenho acesso. E ninguém tem então, a parte tecnológica. Ela é uma commodity. O que não é commodity são as pessoas. A RPS tem o mesmo grupo de sócios desde que ela se formou. Isso é uma honra para mim. Isso tá, aconteceu não por acaso, porque nós montamos um modelo de governança sólido ao ponto das pessoas não quererem sair no momento bom, no momento ruim, porque tem na RPS o que precisam para ser feliz. Isso não é comum nas gestoras tem muita rotação de pessoas na média, nas gestoras brasileiras, eu acho que esse, isso reforça muito isso, isso que, eu, que, eu, que eu acho importante quando eu decido quando se deve se decidir aonde investir que é essa consistência da equipe no longo prazo. Essa equipe junta sofreu junto, aprendeu, melhorou o processo e tá lá. Não vai errar de novo a mesma coisa, vai errar uma coisa diferente, mas aquela coisa só se o cara for muito burro e, a, e, a, e, e vai aperfeiçoando os processos a partir dos erros. Outra coisa é uma gestora que não é one man show. Eu apareça um pouco mais nas lives do que os outros, meus sócios. Mas lá a gente tem uma filosofia de dividir risco, de ter processo, e isso é que explica porque as pessoas não saíram, porque eu venho me diluindo ao longo do tempo, dividindo risco com outros sócios, gestores, que vão assumindo risco a partir de um modelo meritocrático, Vão assumindo mais responsabilidades dentro da empresa e não precisam ir buscar em outra empresa alguma coisa que dê um caminho de crescimento para eles. O crescimento acontece dentro da companhia. Então a gente tem uma, realmente uma, a gente pensa muito assim, temos uma gestora de investimento e não um fundo de investimento ou não um gestor A ou B. E a gente foi construindo isso ao longo do tempo de uma forma meritocrática, o nosso dinheiro está lá, as pessoas ficam lá, quem vai bem cresce dentro da companhia, toma mais risco, quem vai mal perde um pouco de risco ao longo do tempo, depois tenta recuperar aquilo. Então é uma filosofia muito específica de uma empresa que a gente construiu. Eu acho que isso, esses são os dois pilares. E o terceiro pilar, que é a gestão de risco, é aquela coisa que eu falei aqui de perda permanente de capital. A gente não discute stop loss dentro da RPS. Não tem discussão. Ah, mas puxa, se segurar vai, vai depois recuperar. Lá não tem essa discussão. A gente decidiu que a gente vai estancar a sangria quando a coisa está errada, para o bem ou para o mal. E todo mundo percebeu ao longo de oito anos que vale muito a pena fazer esse sacrifício.
2: Paulo, você pode contar para a gente um pouco como é o processo de investimento e de análise de vocês? Pelo é, que a gente sabe, vocês têm uma visão um pouco diferente entre olhar para o macro e olhar para o micro. Né? Muitos gestores dizem que nem olham tanto para o macro é, e olham principalmente para o micro das empresas, mas na RPS a gente sabe que o macro importa e importa bastante. Né? Então, se puder falar um pouquinho para a gente dos processos e como vocês fazem as análises.
1: Realmente, não tem certo ou errado nesse negócio aqui. Nós estamos num negócio que a ciência... É... É só uma parte do que a gente faz e tem toda uma parte comportamental, enfim, e de, e de DNA. Então assim, não tem certo ou errado, a boa notícia é, é que dá para fazer tanto olhando do macro para o micro quanto do micro para o macro. A gente faz por filosofia do macro para o micro, porque é o que a gente aprendeu a fazer ao longo dos anos, é, é o que eu particularmente acredito, principalmente para o Brasil, principalmente para mercados emergentes, onde a gente vê uma volatilidade das variáveis macroeconômicas muito grande e você falar que o resultado de uma empresa ou de um setor não tem nada a ver com o que está acontecendo com o câmbio, com o juro, com o PIB, com o cenário político, com mudanças regulatórias, é muito difícil você acreditar nessa tese, principalmente em regiões onde isso muda muito e muito rápido. Então assim, é desafiador porque você não controla essas variáveis, então a minha vida é muito mais sacrificada do que a vida de um gestor bottom-up que é aquele negócio, monta lá a posição, vai dormir tranquilo. Eu tenho alguns amigos que fazem gestão eu, eu invejo a vida deles absurdamente, porque eles montam lá a posição, vão para casa, vai dormir, bobear. O cara nem sabe se a ação subiu ou caiu naquele dia ou até naquele mês. O cara vai olhar o negócio dali dois, três anos. É um jeito de fazer, ele é um jeito muito mais fácil em regiões onde o cenário macroeconômico é mais estável, né a, a origem principal ali, o papa disso aí, Warren Buffett, né? Eu costumo dizer que pô, a vida dele é tranquila, porque ele, ele faz isso num, num país onde o PIB cresce 2% ao 3% ao ano durante 50 anos, onde o juro varia entre, entre 1% e 3% durante 50 anos, onde a inflação é abaixo ou perto da meta do, do, do Banco Central, onde ele está, por 50 anos. E a gente aqui vive ciclos agudos econômicos a cada 2, 3 anos. Então, realmente, fazer esse lado só fundamentalista numa região assim tão é, volátil, a gente acha muito difícil daí que a gente se propõe a fazer essa coisa mais macro e aí como é que é isso né bom isso é ter que ter uma equipe que cada um olha uma coisa então a gente tem lá uma equipe que olha a macroeconomia né economistas que ficam olhando a macroeconomia projeto inflação projeto PIB projeto para onde vai a taxa de juro tem lá Duas pessoas na RPS que ficam olhando o mundo da, da política, que viajam para Brasília, que ficam lá tentando decifrar o que está acontecendo no cenário político, para onde vai a coisa, as reformas, as regulações setoriais. A partir disso, a gente constrói um cenário macroeconômico e aí a gente vê o que setores da economia vão melhor ou pior para aquele cenário macroeconômico que a gente construiu. E aí você tem que ser meio desapegado, porque o cenário vai mudar. Então hoje eu tô pensando assim, a gente montou lá o quebra-cabeça, tá com essa cara daqui a pouco muda. Primeira coisa, tem que ser desapegado, porque se mudar, você tem que mudar. E tem que mudar a sua carteira, vender o que você tem, comprar outras coisas. Eu tenho também dentro da RPS, nós somos 30 pessoas na empresa, 19 pessoas na gestão, então é gente pra caramba, fazendo uma parte bottom-up. Não é que a gente não faz. Os meus analistas ficam estudando os números das empresas, ligam para as empresas toda semana, projetam lá a geração de caixa, etc. Só que o nosso foco, Ferreira, é mais ver a sensibilidade dos números dos setores e das empresas. A um determinado cenário macroeconômico do que definir lá um target price ah, a empresa vale tanto. A gente acha que é muito difícil fazer isso, porque de novo, para você falar que vale tanto, você precisa ter uma projeção de longo prazo, consistente. Uma projeção de longo prazo, consistente, num país que você mal sabe qual vai ser o PIB desse ano, a gente acha que é muito difícil. Agora, o que dá para fazer isso com alguma precisão é a sensibilidade dos números da empresa de dois anos, três anos, para uma determinada variável macroeconômica. E aí a gente tem lá uma opinião, ah, o câmbio vai desvalorizar, legal. Quais são as empresas na Bolsa que mais ganham quando isso acontece? No curto e médio prazo? Isso a gente tem super mapeado, qualquer um consegue fazer, é fácil. Uau, quanto vai ser o minério daqui 20 anos? Daqui 10 anos, não faço a menor ideia. Mas assim, dá para saber que os números da Valia esse ano se o câmbio foi de 5 e pouco para 6, vão subir ou cair tantos por cento. E aí em cima dessa sensibilidade a gente constrói uma carteira de empresas em cima de uma tese, por exemplo, o câmbio vai desvalorizar. Os meus analistas estão fazendo muita conta, mas menos essas contas de longo prazo e mais essas contas de curto e médio prazo para tentar montar assim um quebra-cabeça de empresas que encaixem num cenário macro que a gente construiu. Aí a pergunta que cabe, né, Ferreira, mas por que, que a maioria do pessoal faz do outro jeito? Porque o meu jeito é mais difícil e porque o meu jeito é mais dolorido. Eu não posso ir dormir sem pensar o que está acontecendo na macroeconomia, na política. Eu não posso me dar o luxo de dizer, sabe o quê? Pouco importa. Lá daqui três meses eu vejo. Então a minha vida é mais complicada. Eu tenho mais chance de ter gastrite do que um gestor bottom up. E a beleza de que não tem certo ou errado é que o Samuel faz aí a escolha dos fundos e aí ele coloca dentro da, da, do, do fundo de fundos, enfim, na escolha dos, do, da onde ele vai investir, um pouco de cada estilo. E aí ele faz lá uma composição de risco ajustado com estilos diferentes que, no fim, entregam um retorno maior com um risco menor.
0: É só só para ficar um pouquinho mais claro aqui, o bottom-up, né, é, que é o, a, o tipo de análise mais comum no universo dos fundos de ações, de baixo para cima, a tradução é muito ruim, mas é o que temos, de baixo para cima, quer dizer que você olha o, o micro específico da empresa primeiro, segundo, terceiro, quarto, e depois você vai olhar perspectivas para o câmbio, perspectivas para os juros, para a taxa de desemprego, inflação, por aí vai. É, essas coisas são mais secundárias. O que importa é o específico da empresa. Isso é o padrão aqui no Brasil e, diria, aqui no mundo, né? para você olhar é, ações, mercado acionário. O Paulo é o contrário. Ele olha primeiro o macro, né? Pô, como que estão as perspectivas para emprego, taxas de juros, câmbio, como que está o cenário político, como que isso afeta ou não? E aí ele vai descendo, beleza. Se o câmbio vai se valorizar, se o dólar vai ficar mais alto, que setores da Bolsa vão ser impactados? A, B e C, beleza. E dentro desses setores, quais são as empresas que, que podem é, ganhar mais ou perder? Então ele começa do lado, do lado inverso. E de fato, isso te obriga a ficar muito mais ligado. A sigla RPS que você inventou lá em 2013, que por muito tempo achei que era alguma coisa Paulo de Sora, na verdade quer dizer respeito, performance e sustentabilidade. E isso lá em 2013, né, já tinha esse nome sustentabilidade muito antes de os conceitos ESG é, ficarem mais disseminados no mercado, como estão agora. Né? A gente tem visto muito esse conceito ser disseminado, o que é ótimo mas vocês já tinham é, esse, esse pé lá é, há oito anos atrás. Pensando nesses aspectos ESG, né, o que, que vocês fizeram né, nos últimos anos nesse âmbito, antes de 2020? E o que, que mudou nesses últimos 12 meses, depois que ficou muito mais comum? Acho que os investidores começaram a te perguntar muito mais. Fala um pouco para a gente de como que é essa questão do ESG dentro da RPS. E só um parênteses aqui, para quem por acaso não sabe, o ESG é a sigla em inglês para... Aspectos ambientais, sociais
1: e de governança no que tange a investimentos. O, o respeito, né, o R, é o respeito que tem muito a ver com processo e com risco. Né? É o respeito pelo dinheiro do nosso investidor, o respeito pelo nosso dinheiro que está investido lá, é o respeito por seguir um processo de investimento definido e, e nele ficar, não importa o que acontecer. Então, é um respeito, o que eu diria, pelo dinheiro, né? Performance é óbvio, né? esse negócio só se sustenta se tiver performance. E para a gente não é o ser o melhor fundo, é ser um, um fundo consistente e ser um fundo diferente, entregar uma performance diferente e consistente. E a sustentabilidade para a gente lá atrás, que hoje está mais forte, a sustentabilidade para a gente era exatamente as pessoas. A gente sabe que esse negócio só se sustenta é, se as pessoas ficarem, se o processo ficar em cima das pessoas. Se a gente tiver um time de primeira linha alinhado e que permaneça na companhia no longo prazo. Como é que a gente evoluiu isso na sustentabilidade dos investimentos? Nós somos um hedge fund, né, Samuel? o hedge fund ele, ele tem que ganhar dinheiro, ele não pode colocar em um carimbo, não, isso aqui eu não faço, ou isso aqui eu faço, ou, isso aqui... A gente faz qualquer coisa desde que tenha consistência e processo. Então a gente tem implementado dentro do nosso modelo de gestão a história do ISG no seguinte sentido, a gente pega as empresas, faz um mapeamento de todos os riscos de governança, de, de meio ambiente, de sustentabilidade do seu negócio. Uh, a gente, inclusive, tem um profissional que só faz isso lá, fica carimbando, montando o um mapa de risco de todas as empresas. Mas a gente não põe o um carimbo. Essa eu não invisto, essa eu invisto, essa eu não invisto. A gente não faz isso, que é aquele modelo do, do, do excluir. A gente não exclui nada. Só que aquela empresa que tem mais risco, que está envolvida com algum algum problema de governança, que tem um problema ambiental num negócio, numa área ou num negócio que é ambientalmente mais desafiador, etc. O que a gente faz é, está, é definir um, um score para aquela empresa e exigir um retorno maior para correr aquele risco que aquele investimento eventualmente é, demanda. E se o retorno que a gente enxerga é muito maior do que aquele retorno mínimo, que nesse caso é maior do que em outra empresa, a gente faz um investimento, sabendo, tendo mapeado os riscos, sabendo onde, onde o bicho pega e exigindo um retorno maior para correr aquele risco. Então é assim que a gente tem feito, o Gustavo Fabrício, que é um dos sócios nossos lá da área de gestão que está focado em estudo ISG dentro da empresa, vem fazendo já há um ano e meio um mapeamento absurdo de todas as empresas que a gente investe em todas as dimensões do ISG e a gente fez esse, esse modelo de, de, de avaliação e exigir mais retornos de empresas que a gente percebe que tem mais risco.
0: Tem outro aspecto aqui que, que você não, não mencionou, que eu sei que vocês é, são bem engajados lá, que é a parte social, né? Explica como é. que é essa, esse engajamento da RPS no lado social.
1: Olha que legal, Samuel. No nosso modelo de remuneração lá, a gente tem uma holding, fica em cima da nossa gestora, depois a gente tem a gestora embaixo, a gente tem um modelo de remuneração todo estruturado e a gente estabeleceu 5% da nossa receita é direcionada para investimento social. Da receita, não é do lucro, é da receita. E a gente tem feito já há vários e vários anos escolhas de projetos sociais que a gente investe. A gente não fica fazendo muito marketing disso, mas quem entrar no site lá vai ver. A gente já vem fazendo aí a análise bottom-up, análise fundamentalista de projetos sociais que a gente gosta principalmente focados em educação e que a gente já vem investindo há muitos e muitos anos. Então a gente realmente tem feito diferença para muita gente aí por aí na área de educação em diversos projetos é, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outros estados principalmente focados em educação. E, e foi uma coisa legal que isso partiu da própria empresa assim. e se você olhar o número é um número grande e percentualmente é um dos maiores dentro da nossa indústria. E aí é um pouco do nosso, do nosso DNA, do que a gente gosta de fazer. E esse lado social é muito forte dentro da, da nossa sociedade.
0: Já mencionei aqui um pouco antes, a RPS né, tem hoje duas famílias de fundos aqui, os fundos de estratégia macro que investem 100% em ações e os outros fundos que investem nos diversos ativos. Mas falando do, da família mais antiga, né, os fundos focados em ações, a Repes começou lá em 2013 com um fundo de estratégia long e short, né, que fica com, tem uma, uma carteira comprada e vendida, um fundo mais arrojado que é o RPS Total Return. Depois surgiram outros produtos, tem o RPS Equity Head, que é um produto um pouco mais moderado, ele não é tão arrojado quanto o Total Return. Surgiu o RPS Long Bias, surgiu o RPS Selection, que é a estratégia que a gente chama de Long Only, né, ele só fica comprado em ações. No final você tem aqui quatro produtos, você tem o fundo de previdência também, que é uma estratégia parecida ali com Equity Head minha pergunta é para esses cinco produtos de ações aí como que funciona a geração de ideias? como que essas ideias saem do campo dos comitês de vocês e entram nos fundos? Enfim, explica pra gente como que você
1: monta as carteiras e, e como que, que é o dia a dia aí, a diferença entre os fundos. O Total Return, esse produto mais antigo da casa, ele deu um retorno de 220% total desde que ele foi formado oito anos atrás, que dá mais ou menos 16% ao ano, dá 200 e poucos por cento, 225% CDI. É um dos melhores produtos da indústria nessa janela longa. É o carro-chefe da casa, onde a gente é, define as, as nossas alocações macro-setoriais então, a gente parte lá de um cenário macroeconômico que a gente constrói com toda a nossa equipe macro. A partir daquilo, a gente decide quais são os melhores investimentos para investir, setores, né? para investir no mundo e no Brasil em cima daquele macro cenário que a gente construiu para o Brasil e para o mundo. A partir desse produto, a gente constrói a carteira dele, long short com direcional. Acho que aqui é importante falar, né Samuel? Tem long shorts neutros por aí. Esse não, é um fundo long short direcional. Um fundo long short neutro que normalmente não é, a quantidade de coisas compradas é exatamente igual à quantidade de coisas vendidas e aí você só ganha dinheiro no relativo entre o que subiu e você estava comprado e o que caiu e você estava vendido. E tem fundos long shorts com direcional, que é o nosso caso do, do Totor Return. Então ele tem uma opinião se a bolsa vai subir ou se a bolsa vai cair, ele só não é sempre comprado nem sempre vendido, mas ele tem uma opinião direcional, isso diferencia um pouco nas, na caixinha de long short, tem uma subdivisão que é para essa turma do que tem direção, direcional, então long short direcional. E aí, como a gente sabe que tem investidores mais agressivos, mais moderados e mais conservadores, a gente construiu o equity hedge, que é para um investidor mais moderado e o previdência, que é para um investidor mais conservador. É a mesma coisa, são os mesmos investimentos, só que com um pouco menos de risco. Então, em números grandes, assim, o total return ele procura dar CDI mais 10% ao ano, que é o que ele deu, o número bate assim na vírgula. O nosso equity hedge é para dar CDI mais 6% ao ano, ele é 60% mais ou menos do total return. E o previdência é para dar CDI mais 4%, ele é 40% do total return, mas eles são exatamente a mesma coisa com níveis de risco um pouco diferentes para o apetite de cada investidor. O long bias, que é um outro produto é, da casa, aí já é um produto mais arriscado para um investidor mais agressivo. Ele parte do total return, mesma coisa, só que ele tem mais direcional. Ele tem aquela parcela comprada ou vem, no caso dele é só comprado, aquela net comprado maior. Então, ele vai muito bem quando a bolsa for para cima e ele vai perder mais quando a bolsa for para baixo. E ele parte do total return, mas ele tem mais direcional, o que a gente chama beta da casa. Às vezes ele compra índice no Brasil, às vezes ele compra índice nos Estados Unidos, às vezes ele compra Nasdaq, às vezes ele compra S&P, índices de mercado emergente. Aí é uma opinião que a gente faz no nosso comitê de investimento. Como é que vai ser o extra comprado que ele vai ter em relação ao total return? porque ele é um produto que nasce com um nível de risco maior e com um nível de, de, de posição direcional maior do que o Total Return. Então, são to esses qu quatro fundos, eles são basicamente a mesma coisa, só o, 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 o Long bias que tem um direcional um pouco maior. O Selection já é um pouco diferente. Esse fundo Long Only que você falou que a gente tem, ele já parte de uma análise que inclui o Top Down com o Bottom Up. Quem faz a gestão desse produto diretamente é o Thales Franco, um dos sócios da RPS. Ele é um cara mais fundamentalista. Então, ele pega toda a análise fundamentalista que a equipe faz, que fica embaixo dele, a equipe de, de análise que fica embaixo dele, e ele monta uma parte de uma carteira de carrego, mais parecida com o long-only tradicional, e, aí, e ele casa isso com uma parte mais tática de curto prazo, top-down, e que ele olha dentro do que a gente está fazendo no Total Return. Então ele é um mix entre top-down e bottom-up. A gente achou que ele funcionava melhor juntando essas duas coisas que a casa faz. O micro com o macro. Combina mais com o long-only do que simplesmente só macro. Então a gente fez essa adaptação então é um produto um pouco diferente da casa, ele é um pouco mais descorrelacionado dos outros, mas tem um pouco, uma pitada de totoritano dentro dele também.
0: Nas suas cartas mensais, ô Paulo, você gosta muito de falar em temas, até você pensa em temas, né, A atribuição de performance, como você aloca risco nos fundos e... Dado, dado esse seu jeito de pensar, queria perguntar quais são os principais temas da casa hoje aqui nos fundos de renda variável, né? nos fundos que a gente está tratando aqui. Poderia falar para a gente, depois a gente fala como esses temas se traduzem em termos de posições, né? quais são as ações que, que representam cada tema. Acho que até ajuda a, a pensar melhor no teu processo de investimentos. Né? Vamos, vamos para a prática agora. Fala aí,
1: como que o processo se fala com a carteira? Primeiro, o mundo está saindo de uma recessão aguda. Nós vamos ver uma baita aceleração de PIB nos próximos meses e trimestres. E não é pouco. Samuel, os Estados Unidos vai crescer a ritmo chinês, provavelmente entre o segundo e o terceiro tri. A gente acha que vai bater 10% de crescimento o PIB chinês nas nossas projeções. Bom, o que, que você compra tematicamente quando o PIB está acelerando muito? Empresas que o lucro acelera múltiplas vezes o que está acontecendo com o PIB. Empresas cíclicas ao PIB. Esse é o nosso grande tema. A gente acha, como a gente acha que isso veio para ficar, essa aceleração de PIB, a gente está super focado em investir coisas que têm alta aceleração a PIB, coisas mais cíclicas. A gente gosta muito do setor de commodities, a gente gosta muito do setor de bancos nos Estados Unidos. E aí tem uma outra derivada que eu vou falar desse tema, bancos nos Estados Unidos. Quais são os setores, a gente faz esses estudos né, de empresas e de setor quais são os setores que tem mais alavancagem de lucro a uma aceleração de PIB? Está na hora de comprar PIB na veia. É isso que a gente está fazendo. Então, setor de commodities, setor de construção nos Estados Unidos, setor de bancos, setores mais da velha economia, que estavam fora do radar até... O ano passado, quando as pessoas estavam mais preocupadas no mundo, que o, o ciclo estava mais para o final e eu não quero comprar nada que tenha muito a ver com PIB. Uma das grandes questões que hoje existe no mercado é o que vai acontecer com o juro nos Estados Unidos. A gente está vendo o, uma alta discussão sobre subida de juros nos Estados Unidos, o 10 anos, para onde vai o 10 anos, o que vai acontecer com 10 anos, a gente fez um baita estudo e percebeu que um jeito de você se proteger de uma alta de juros nos Estados Unidos, é comprar o setor bancário. É até meio óbvio, né? O setor bancário se beneficia num ambiente de juros mais alto. Como a gente acha que o PIB vai estar tá muito forte, a gente acha que o juro vai subir. O juro nos Estados Unidos está muito negativo real. E aí a gente está comprado no setor de bancos e algumas empresas relacionadas ao setor de banco, tipo Visa e Mastercard, que são empresas que se beneficiam de um ambiente de taxa de juros um pouco mais alto. Coincidentemente, esses setores também são cíclicos. São empresas que ganham com aceleração de PIB e com subida de juros.
0: Só um parênteses aqui: você expressa esses temas tanto
1: em posições no Brasil quanto fora do Brasil, correto? No caso específico de subida de taxa de juros, a gente está preferindo fazer lá nos Estados Unidos. Porque essas. a, a gente está mais preocupado com o que está acontecendo com o setor de bancos no Brasil. A gente fez um estudo que banco no Brasil, o lucro dos bancos não é tão correlacionado com a subida da Selic. E a gente está mais preocupado com o que está acontecendo com a economia brasileira vis-à-vis -vis o que está acontecendo com a economia americana. O Brasil não vai crescer 10% entre o segundo e o terceiro TRI, infelizmente. Talvez a gente até tenha uma recessão no segundo TRI desse ano. Então, a gente está preferindo fazer esse jogo do juro que tem um pouco a ver com PIB no setor de bancos, lá nos Estados Unidos. As commodities, não. A gente está fazendo aqui também. E aí, entra numa, numa outra questão. Commodity ganha ou perde muito com taxa de câmbio. Como o real está muito desvalorizado, o Brasil anda macroeconomicamente num desafio e o câmbio está refletindo esse, esse, esse desarranjo macroeconômico que o Brasil está vivendo o melhor lugar hoje para você investir em commodities é no Brasil é onde a taxa de câmbio está mais desvalorizada vis a vis o preço das commodities Aí a gente está adorando fazer no Brasil. Estamos focados em investir em várias empresas relacionadas à exportação de commodities aqui no Brasil.
0: E aí você pode falar algumas dessas empresas que, que refletem a tua, a, tua, a tua visão, a sua interpretação do cenário?
1: O que a gente mais gosta é vale. O que a gente mais acha, mais acha interessante do ponto de vista fundamental, valuation, etc., é vale. É a nossa maior pos posição. Mas não é a única. A gente tem posição em Vale, a gente tem posição em Suzano, a gente tem posição em CSN, a gente tem posição em JBS. Então, assim, estamos fazendo uma carteira de empresas cujo driver principal é a aceleração de PIB global e, 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 e câmbio e de forma diversificada para não correr o risco, por exemplo que foi o risco de 2019, que a gente correu e perdeu naquele momento, quando o Brumadinho caiu e a gente tinha uma posição grande de Vale. E ali foi uma coisa específica, o, o ciclo estava bom, as coisas estavam indo bem no cenário de commodities, porém a empresa especificamente teve lá um azar um, ou não, enfim, uma coisa que aconteceu. E aí eu perdi, eu acertei o macro tema e perdi no idiosincrático. Como a gente aprendeu com isso, a gente tem feito de forma mais diversificada esses macro temas. Inclusive em algumas empresas exportadoras de commodities fora do Brasil. A gente gosta muito do tema de cobre. O cobre está ligado à economia nova, à energia renovável, bateria. Não tem nenhuma empresa produtora de cobre focada na Bovespa. Né? Então a gente tem uma empresa de cobre no México, que chama Grupo México, que a gente tem uma posição. A gente tem uma posição numa empresa americana de, que produz cobre que chama Freeport. E aí a gente tem uma baita cesta com vários nomes de empresas que estão ligadas a esse tema de é, reflação, aceleração de PIB, ciclo de commodities mais alto, que a gente está é, refletido nas nossas carteiras.
0: Tem mais algum outro tema ou são esses?
1: Tem um outro tema que a gente está gostando bastante e que a gente tem algumas posições, assim, a história da... Reabertura. Tá claro que o mundo vai sair dessa crise, as, as vacinas estão funcionando, os estímulos fiscais e monetários estão aí para fazer com que a saída seja forte, o setor de serviço está muito reprimido. Aonde a coisa está funcionando melhor? Aonde vai reabrir mais rápido, com mais consistência, etc? Estados Unidos. Nós estamos vendo já uma boa parte da população americana vacinada, a gente sabe que o americano é louco por consumir, consumir serviço, então, assim, vamos participar dessa onda do consumo do serviço nos Estados Unidos. E a gente montou uma carteira diversificada de várias empresas que estão ligadas a esse boom de consumo de serviços nos Estados Unidos que deve acontecer no segundo semestre desse ano. Alguns nomes, Disney, Nike, Booking, a própria Visa e Mastercard que estão ligados a consumo, né, se a gente usa... Partição de crédito, praticamente, para consumir tudo hoje. Então, assim, é uma carteira diversificada que a gente está fazendo nesse tema reabertura de economia global e estamos preferindo fazer onde a gente acha que a reabertura vai ser mais tranquila, com menos solavanco.
0: E aqui no Brasil, Paulo, tirando esse tema de, de commodities, que tem uma carteira pulverizada aí com vários nomes locais, que outros hum.
1: nomes acabam se destacando na parcela comprada? Estamos pessimista, cara. É isso e isso. Só no Brasil não queremos fazer nada que esteja associado à economia doméstica, não sabemos como vai ser a saída dessa pandemia, nós estamos com problema de vacinação, nós estamos com problema fiscal, nós estamos com problema de inflação, nós vamos entrar num ciclo de subida de juros aqui que pode ser agressivo. Então assim, por vários motivos macroeconômicos, a gente está mais pessimista com o Brasil e estamos preferindo fazer no Brasil, na ponta comprada, principalmente, não vou dizer que é só isso, tem a dizer, um ou outro menor investimento assim numa empresa que a turma bottom-up gosta ali, específico, mas assim, o principal no Brasil é meio não ter Brasil, que é meio que comprar as commodities. Uma, um, um
0: jeito de mensurar quão um otimista, um gestor long short, né? Como você está, é olhando é, é o total da exposição comprada, né? Aquela parte direcional que você mencionou anteriormente. Como que está a exposição comprada do, do, do principal fundo aqui, né, o, o total return hoje. Em termos de Brasil, acho que ela fica misturada por conta dos temas lá fora, mas qual que é o total e desse total, quanto que é comprado em Brasil?
1: A gente costuma rodar, na média, quando a gente não está nem muito otimista, nem muito pessimista, mais ou menos 30% comprado no total return. A gente está mais ou menos isso hoje. Desses 30% comprado, a gente tem mais ou menos metade, 15% comprado no Brasil, nas empresas de commodities. Ponto. Os outros 15% que a gente está comprado para somar 30%, a gente está comprado principalmente nesses dois temas que eu falei, financials nos Estados Unidos e reabertura lá também. Então é mais ou menos assim que a gente está montado hoje. Claro que em cima disso tem outra, uma carteira long short de coisas compradas e vendidas, mas o principal do risco está associado a isso. E na
0: parcela vendida, eu sei que você não gosta muito de falar de, de nomes específicos, mas... Tem algum setor específico ali que você está mais pessimista e você está com posição vendida aqui no Brasil?
1: A gente acha que nós estamos agora num período de retomada de PIB, então vai ter aceleração. Mesmo no Brasil, que vai ser uma retomada mais modesta, ela vai acontecer também. A gente está procurando evitar, e aí ficamos short setores que têm menos beta PIB e setores que vão mal quando o juro sobe. Só, só para tentar
0: traduzir aqui, o menos beta PIB, você quer dizer setores que não andam de maneira tão forte quando o PIB se recupera e também não caem... Mais defensivos. Mais defensivos, essa é a palavra boa, tá.
1: O exemplo, o exemplo bom é o setor de utilities, não é isso? As empresas de energia elétrica, por exemplo, né? ah, a pessoa consome energia elétrica quando está bom ou quando está ruim o PIB, é mais ou menos é, estável, né? A gente acha que esses setores não vão tão bem quando você tem esse período de aceleração. O lucro delas não cresce muito quando o PIB vai mais forte. E são setores, por ser mais defensivo, que tem mais a ver com juros. Como a gente está achando que o juro vai subir tanto aqui quanto nos Estados Unidos? A gente está evitando. Então, casa as duas coisas. Baixa a alavancagem a PIB e normalmente não vai bem quando o juro sobe. Então, a gente está meio vendido tanto no setor defensivos, aqui quanto nos Estados Unidos, utilities, por exemplo, como empresas também mais estáveis, de negócios que tem menos a ver com o PIB, né, que são chamadas as de consumo staple, né? então empresas que vendem mais, tipo supermercado, que a pessoa compra, é, vai ter que ir para o supermercado faça chuva ou faça sol, consumo básico. Então, a gente tem uma cesta de empresas de consumo básico, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que a gente está short para fazer o funding para comprar a aceleração de PIB desses setores mais discricionários que tem uma alavancagem ao PIB maior.
0: Só um último adendo aqui que eu tinha anotado para falar depois, não queria te cortar, é ETF, né, que é um instrumento que o Paolo usa bastante, principalmente para as posições lá fora, ETF nada mais é nada mais são do que fundos. São fundos, no caso aqui fundos de ações principalmente, tem, pode ser o fundo de renda fixa também, mas no caso dele são fundos de ações, ah, só que passivos, é, geralmente, né, na imensa maioria. É, fundos passivos que são listados em Bolsa. Então, por exemplo, um fundo que invista só no setor de bancos. Ele vai ter lá um fundo que vai ficar o tempo todo comprado em bancos, não importa a leitura do cenário, e aí quem quer explorar esse tema pode comprar na bolsa cotas desse fundo e depois vender. Então, os ETFs são fundos geralmente passivos, que só seguem ali um determinado índice e, e são negociados em bolsa. Só queria fazer esse adendo aqui. A gente ouve bastante é, perguntas de... de, de a nossa audiência aqui sobre entrar no mercado financeiro. Até a gente fez um, um teste outro dia no Clubhouse, essa nova mídia social que a gente não sabe se vai pegar ou não. A gente fez um, um papo aberto lá para contar das nossas histórias, o Ferreira estava lá também, falar da nossa experiência, o que, que a gente indicaria, recomendaria para as pessoas entrarem no mercado financeiro, né o que, que se avalia, e aí eu queria te perguntar, que conselhos você daria para esses jovens que estão aí na faculdade ou saindo da faculdade e queiram ingressar no mercado financeiro ou numa asset como a
1: RPS, que características esses profissionais precisam ter? Primeiro, o cara tem que ser curioso. A curiosidade é a chave do nosso negócio, porque os assuntos são diversos e a gente tem que estar sempre aberto a novas ideias. Então, ser uma pessoa curiosa. Uma coisa na prática, para não ficar só na teoria assim, meio genérica, na prática é o seguinte. Tem um certificado que dá para tirar de casa, estudando três anos, que eu acho que é legal, que é o CFA. O CFA, se você digitar na internet CFA, né? CFA, que é uma sigla em inglês, você vai ver o que é isso é um certificado que você estuda em casa, você tem várias apostilas, Durante é, é, é duro. Aqui já, já vai um pouco um teste de resistência e de foco. Mas assim, focado em finanças, você vai estudar tudo sobre o mercado financeiro. Gestão de portfólio, análise de empresas, cenário macro, estatística. Enfim, tem um, uma infinidade de assuntos que você vai ter que fazer provas em relação a isso que você estudou. Eu acho que é uma coisa que é super legal. Não custa caro. Dá para fazer de casa, ou seja, dá para fazer à noite, dá para fazer de fim de semana. Já vai mostrar um pouco da, da tua do, do quanto você quer, porque não é fácil, são três anos de trabalho, duro. Mas assim, tipo, eu acho que é uma coisa que a gente olha lá. Se o cara tem... Se é ajuda a gente a já fazer uma peneira em relação ao que a gente gosta. Então é uma dica, assim, bem prática de uma coisa que eu acho que dá para todo mundo fazer. E você vai aprender só assuntos sobre o mercado financeiro, se é que você, é isso que você quer fazer da vida. Então já vai te ajudar até para ver se de fato você gosta disso ou não gosta. E é, vai te dar um certificado muito legal, que eu acho que as, quase todas as assets e bancos valorizam hoje em dia. Que dicas você daria
0: para uma pessoa
1: investir num
0: bom fundo? Uma boa gestora. Na sua opinião, quais são os elementos essenciais de uma boa gestora, uma gestora longeva? E aqui eu vou complicar um pouquinho mais. Uma das, das recomendações que todo mundo faz, eu inclusive, é olhar os retornos de longo prazo. Mas eu queria complicar aqui para você falando, e se for uma gestora nova, uma gestora que ainda não tem o um fundo com um histórico longo, tem seis meses ou não tem nenhum mês ainda de vida? Então, o que, que você olharia numa gestora nova? Para você ter uma opinião ali, puxa, essa aqui tem chance de ser muito bem sucedida ou
1: não? Esse é um negócio de pessoas, a gente já falou aqui ao longo da apresentação, né? o Bloomberg é o mesmo, a agência Reuters é a mesma, meio que a metodologia de, de investir, é, enfim, são parecidas, o que faz a diferença são as pessoas, então tem que olhar o currículo. O cara pode até não ter cota, mas na minha opinião ele tem que já ter vivido cota, ele já tem que ter sofrido, aquele negócio que eu falei de chorar quando chega em casa. Então eu valorizo muito isso, porque é, esse é um negócio que envolve a, a dimensão econômica, envolve a, a dimensão financeira e envolve a, a dimensão de comportamento. Acho que o cara não precisa ter uma cota longa ainda, mas ele precisa ter vivido uma cota longa em algum momento na carreira. Ah, o cara só ganhou dinheiro, não gosto, não vou, não vou colocar dinheiro com esse cara. Porque ninguém acerta sempre. E você vê a resistência do negócio quando a coisa vai mal. Então eu curto uma gestora que foi mal. Se você fosse investir
0: fora da RPS, se a política de investimentos pessoais aí permitisse, em que fundos ou gestoras você alocaria além das nossas campeãs Dinamo, Atmos e Verde? Eu já vou tirar essas da lista porque aí é sacanagem, todo mundo fala.
1: Como eu faço uma análise menos fundamentalista, eu teria que escolher uma outra que tem um viés mais fundamentalista e que eu gosto. Assim. Então, acho que eu ia focar numa, numa fundamentalista diferente vou dar um nome aqui de uma que a gente gosta, por exemplo, que é Brasil Capital. Além disso, tem algumas... A gente não gosta de assets gigantesca. A gente... Esse é um negócio que tem descorrelação com o tamanho. Quanto maior, mais difícil fica mexer o elefante. Então a gente gosta de gestora porte-médio. Tem algumas gestoras porte-médio que eu acho que fazem um trabalho maravilhoso. Uma é uma gestora do Rio que chama Vista, que eu acompanho o trabalho deles, acho eles diferentes, eu acho que eles fazem um trabalho muito legal, acompanho de perto que eles estão fazendo. Tem vários, né? A Constellation, outra gestora fundamentalista muito boa. Paulo,
0: obrigado. Porra, belo bate-papo. Prazer te te rever de novo, ainda que virtualmente, né? Por conta da pandemia a gente tá tendo que gravar remoto. Aliás, todos os episódios do Outliers foram gravados remoto, porque a gente começou em, em, entre março e abril do ano passado. Mas... Cara, prazer te rever e espero que em breve a gente possa tomar um café junto naquele escritório bonito lá de vocês. Estão lá na Tenente Negrão ainda?
1: A gente mudou, Samuel. A gente mudou, a gente foi... É Como cresceu a empresa, né? nós estamos com 30 pessoas, nós estamos agora num escritório novo ali na Tabapuã com a Faria Lima. Viramos Faria Liner, literalmente. Vai ser um prazer te receber lá no nossa, na nossa casa nova.
0: Muito obrigado, cara. Obrigado você. Forte abraço.
1: Forte abraço. Ah,
0: só... Pessoal, o Ferreira precisou sair aqui para uma emergência no meio do caminho. Então, Ferreira, muito obrigado pela sua participação. Na próxima você fica o episódio inteiro. Aqui é assim, a gente vai, vai, vai improvisando. Abraço, tchau, tchau. Abraço, tchau.